0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ja, schau. Ja. Ja. Wunderbar, klappt's? Sehr schön. Ja, was für eine Freude, nochmal hier zu sein. Ich war ja heute Morgen schon da und nochmal andere Leute zu sehen. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung von Hannes und es sehr geschätzt auch hier das Eisje Vorarlberg ein bisschen kennenzulernen aus erster Hand in eigener Beobachtung. Ich habe bis jetzt bisher erst von euch gehört. Hannes hat gesagt, ich hätte einen trockenen Humor Das das kann man ja selber nie so beurteilen. Man findet sich ja meistens selber nicht lustig. (lacht) Ich werde auf jeden Fall, ich hoffe, ihr kommt mal noch zum Schmunzeln heute, aber ich werde mit einer äh, ziemlich ernsthaften und äh, tragischen Geschichte einsteigen. Ähm, Ich habe nämlich vor ein paar Monaten eine SMS-Nachricht gekriegt von einer Nachbarin von uns, die wohnt im selben Wohnblock gleich im Eingang nebenan. Und die Nachricht hat ihren einzigen Sohn betroffen. Und ich wusste schon, äh, wir, wir kannten äh, die beide gut. Unsere Kinder haben mit, mit äh, dem Sohn oft gespielt im Sommer und wir haben draußen Grillpartys gefeiert mit der Mutter und äh, ihrem Sohn und so. Und äh, ich wusste natürlich schon damals, als die äh, SMS kam, dass dieser Junge zehn Monate vor, äh, vorher, ähm, früher, einen tragischen Unfall hatte, der ist im Sportunterricht völlig unerwartet an einem äh, Herzstillstand äh, äh, zusammengebrochen, äh, hat sehr lange keine Hilfe äh, gekriegt und als, man ihm dann schlussendlich, äh, als schlussendlich dann der Notarzt gekommen ist, musste man ihn eigentlich wiederbeleben und er hat akuten Sauerstoffmangel erlitten und liegt seither im Koma, ähm, Die zehn Monate lang und die Mutter hat sich immer gewünscht, dass ihr Sohn wieder nach Hause kommt, dass sie ihn nach Hause nehmen kann und die Ärzte haben dann nach zehn Monaten eigentlich zugesagt, dass sie ihn, er war immer noch im im Koma, aber dass sie ihn nach Hause nehmen darf und sie ist ist dafür extra vom, vom vierten Stockwerk in den ist Erst ins erste Stockwerk runtergezogen und das Treppenhaus wurde rollstuhlfähig umgebaut, dass sie mit ihm den Alltag bestreiten kann. Eine Woche bevor die Mutter ihren Sohn hätte nach Hause nehmen können, schreibt sie mir diese SMS und sagt, er wäre an einem erneuten Herzstillstand im Spital gestorben. Als ich das gehört habe, versteht ihr, da habe ich gedacht, Nach all den den Jahren, die ich in mein Theologiestudium investiert habe, ich habe fast fast das halbe Leben, auf jeden Fall mein halbes Erwachsenenleben, habe ich Theologie studiert und und ich habe keine Antwort auf solche Fragen. Ich habe im ersten Moment zumindest nichts Gescheites zu sagen zu einer solchen Geschichte. Und ich frage mich dann selber, Wofür braucht es diese Berufsgattung eigentlich? Also also wenn wenn Theologen im Angesicht der Realität des Lebens, im Angesicht von solchen Schicksalsschlägen nicht viel Gescheites zu sagen haben oder vielleicht haben sie viel Gescheites zu sagen, aber nicht viel wirklich Hilfreiches, nicht viel wirklich Trostvolles, nicht viel wirklich Hoffnungs Spendendes, wenn Theologen da nicht so viel zu sagen haben, äh, wozu braucht es diese Berufsgattung noch? Ich habe mich dann gefragt, wenn alle Theologen auf einen Schlag von ihrem eigenen Bücherregal erschlagen würden, was würde uns wirklich fehlen? Ja. Und da habe ich gedacht, ich mache mal eine Predigt aus dieser Frage, ähm, warum diese Welt Theologen braucht. Und das müsst, müsst ihr jetzt mit mir durchleiten, aber ihr werdet Ihr werdet merken, dass es mit eurem Leben mehr zu tun hat, als ihr vielleicht jetzt äh, befürchtet. Ähm, ich möchte drei Vorurteile, die mir immer wieder begegnet sind unter Christen, besonders unter Gläubigen, vielleicht Freikirchlichen oder sonst wie herzhaften Christen, ähm, sind mir diese drei äh, äh, Vorurteile immer wieder begegnet. Und das erste Vorurteil lautet ganz einfach, Theologie ist kompliziert. Theologie ist kompliziert. Als ich mich beworben habe äh, im ICF Basel vor 13 Jahren, habe ich mein äh, erstes Theologiestudium abgeschlossen. Und äh, da habe ich mich beworben beim ICF und ich kann mich gut erinnern an den Moment, als ich mit den beiden damaligen Pastoren im Büro saß und die sich dann so nach vorne gelehnt haben und mir tief in die Augen geschaut haben und gesagt haben, Manuel, wir sind bereit dich einzustellen. Obwohl du Theologie studiert hast. Obwohl, obwohl Theologie, ich habe mir dann gedacht, Theologie als Wermutstropfen im Lebenslauf eines Pastoren. Theologie als Handicap. Äh, äh, Was steckt dahinter? Ich habe dann irgendwann gemerkt, das sind zwei ganz herzensgute Menschen, die mich da eingestellt haben. Daran besteht kein Zweifel. Ähm, Aber ich habe gemerkt, da stand eigentlich... Das Vorurteil dahinter, Theologie ist kompliziert und macht alles kompliziert und Theologen sind eben diese komplizierten Leute, die haben so viel Zeit investiert, um um über Gott und die Welt nachzudenken, dass sie den Kontakt zur Welt normalen Bevölkerung verloren haben, dass sie den Boden, die Bodenhaftung verloren haben und das brauchen wir nicht. Da war man sich einig im ICF, da braucht man Leute, die die Sprache der Leute reden können, die Leuten auf Augenhöhe begegnen können und nicht irgendwelche Wasserköpfe, nicht irgendwelche Fachidioten oder Bücherfuzzis, die man zuerst abstauben muss, bevor man sie auf die Bühne stellen kann. Das, da war man sich einig und deshalb, deshalb war mein Studium eher ein Handicap-Theologen, die machen doch alles nur kompliziert. Ich muss zugeben, ja, manchmal schon. Ja. Also da ist mir immer wieder begegnet, gell? Theologen äh, mit der äh, eigentümlichen Begabung, Dinge, die eigentlich ganz einfach wären, extrem kompliziert auszudrücken, damit man sich so richtig doof vorkommt. Ja? Da können wir uns schnell darauf einigen, darauf hat die Welt nicht gewartet. Diese Theologen, die holen wir nicht mehr aus, unter ihrem Büchergestell hervor. Aber, ähm, versteht ihr, es gibt ja auch Dinge, die sind tatsächlich sehr kompliziert. Ich weiß nicht, vielleicht, also wenn du schon, ja... Das ist dir vielleicht auch schon aufgefallen. Ja? Es gibt Dinge, die sind kompliziert. Einer der beliebtesten Beziehungsstatus auf Facebook war über Jahre hinweg, es ist kompliziert. Ja, warum? Weil jeder, der schon mal in einer Beziehung war oder noch ist, weiß, das kann ganz kompliziert werden. Ja? Ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, Beziehungen können extrem kompliziert werden. Und das Leben überhaupt kann saumäßig kompliziert werden. Und deshalb, mein Statement, meine Ermutigung ist immer, freunde dich an mit der Komplexität des Lebens. Wenn du deinem eigenen Leben gerecht werden willst und wenn du dem Leben anderer Menschen in deinem Umfeld gerecht werden willst, dann solltest du dich mit der Komplexität des Lebens anfreunden. Das ist aber nicht so ein wahnsinnig populäres Statement, vor allem nicht unter Christen, ich habe manchmal das Gefühl... Besonders Christen sind so richtig verliebt in einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Verliebt in in, in schwarz-weiße Lösungen für vielfarbige Probleme. Und ich kann es Ihnen nicht verübeln, ich habe das nämlich auch gern, ich mag das. Einfache Antworten sind wahnsinnig attraktiv. Das einzige Problem bei den einfachen Antworten ist, dass sie meistens falsch sind. Ja, ähm, deshalb sollte man sich mit der Komplexität des Lebens anfreunden und das ist auch gar nicht so schwierig, weil, weil du bist schlauer, als du denkst. Jesus, ich, ich liebe das, als Jesus einmal gefragt wird, was das größte Gebot ist. Gottes wäre. Eigentlich wird Jesus nach dem Extrakt, nach der Essenz des Willens Gottes für unser Leben gefragt. Und dann antwortet er mit dem knackigen Satz, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Ich liebe ich lieb den Satz, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe oder mit ganzer Seele, drücken andere aus, und mit deinem ganzen Verstand. Jesus fügt an, Gott zu lieben mit unserem ganzen Verstand. Die, die ersten beiden Teile, die, die, die kennen wir, die haben wir auch als Christen gut eingeübt. Gott mit ganzem Herzen und ganzer Hingabe lieben. Das ist, was wir in den Gottesdiensten, äh, in den Liedern immer machen. Wir, wir singen das Jesus zu und das ist auch richtig so. Jesus, dir gehört unser Herz, wir geben dir alles hin, das kennen wir, da sind wir geübt. Aber dann, Jesus, ganz frech wie er ist, fügt diesen letzten Teilsatz hinzu und sagt, liebe Gott, mit deinem ganzen Verstand, mit diesen drei Kilogramm Spaghetti, die zwischen deinen Ohren vibrieren, kannst du den Herr Jesus lieben. Und das finde ich bemerkenswert, das finde ich toll, das finde ich auch ermutigend. Wir können... Gott mit unserem Verstand lieben. Und Jesus sagt das seinen Jüngern. Versteht ihr? Jesus sagt das nicht an einer Gastvorlesung am Princeton Seminary oder an irgendeiner Stanford University. Er sagt das vor, vor dem Kreis seiner Jünger. Das sind Fischer, das sind Zöllner, das sind äh, was auch immer. Das sind Leute aus dem normalen, durchschnittlichen Volk Otto, Normalverbraucher. Und er sagt, ihr könnt Gott mit eurem Verstand lieben. Lieben. Deshalb äh, zum ersten Vorurteil: Theologie ist kompliziert. Ja, manchmal tatsächlich, manchmal unnötigerweise kompliziert, können wir darauf verzichten. Aber manchmal auch gerechtfertigterweise kompliziert. Und dann können wir den Aufruf von Jesus ernst nehmen und sagen: Ja, manchmal ist das Leben kompliziert, aber ich Liebe Gott mit meinem Verstand. Und du kannst äh, dir das überlegen, äh, für die kommende Zeit einmal ganz progressiv dich zu fragen, wie könnte ich Gott mit meinem Verstand lieben. Ein Buch lesen, das dich vielleicht herausfordert, das vielleicht nicht nur bestätigt, was du ohnehin schon immer geglaubt hast, sondern das dich ein bisschen aus der Reserve holt oder einen Vortrag hören, der dich herausfordert und wenn du vielleicht nicht alles prozessieren konntest, dann hörst du ihn nochmal an, aber sagst, nein, ich tue das, ich mache das jetzt als ein Akt der Anbetung Gottes. Ich liebe Gott mit meinem Verstand. Theologie ist kompliziert, man könnte jetzt natürlich sagen, ja gut, Gott mit dem Verstand lieben, lohnt sich der Aufwand überhaupt? Ist nicht Theologie sowieso und ohnehin nutzlos? Das wäre das zweite äh, Argument oder das zweite Vorurteil Theologie ist nutzlos. Wir waren an einem Familienfest äh, mit der Verwandtschaft meiner Mutter, alles tiefgläubige Leute, christliche Verwandtschaft und äh, wir machen so eine Austauschrunde, wo jeder so ein bisschen erzählt, wie es ihm gerade so geht. Da bin ich plötzlich dran und ich erzähle, dass ich jetzt gerade äh, noch mal ein Studium angefangen habe und dass ich vom Staat äh, Stipendien bekommen habe, also staatliche äh, Fördergelder für mein Studium und ich sage das ganz fröhlich, weil das für mich auch, auch ein großes Geschenk und eine Gebetserhöhung war und da schauen sich die Verwandten dann an und irgendeiner bricht dann das Schweigen und sagt, ja siehst du und für sowas zahlen wir Steuern. Und dann, dann sagt der Bruder von meiner Frau, sagt dann so ein bisschen beschwichtigend zu mir, ja Manuel, du weißt, wir schätzen dich schon sehr, aber noch mehr Theologen hat dieses Land jetzt nun wirklich nicht gebraucht. Ähm, alles äh, tiefgläubige Christen, die aber sehr ernsthaft daran zweifeln, dass das Geld für einen Theologen äh, sinnvoll eingesetzt ist. Weil sie denken, ja, sie haben zumindest den Verdacht, dass Theologen äh, das Theologie doch blutleere, lebensferne Spekulation ist für hobbylose Christen, denen die Mutter zu Hause noch die Wäsche macht und darum haben sie so viel Zeit, um über alles Mögliche nachzudenken und das muss man doch nicht noch zusätzlich unterstützen. Theologie ist nutzlos, auch hierzu muss ich sagen, ja, manchmal wahrscheinlich schon. Wenn man sich die Titel anschaut der Bücher, die geschrieben werden und die Diskussionen, die auch theologiegeschichtlich geführt wurden, im Mittelalter hat man sich den Kopf zerbrochen über der Frage, wie viele Engel auf dem Kopf einer Stecknadel tanzen können und das war dann Anlass für ausgiebige Traktate. Dann muss man sagen, ja, da können wir jetzt gut drauf verzichten, dass Kommt also ganz hoch in der, in, in der, im Wettbewerb der Berufe, die keiner braucht, kommt das ganz hoch oben zu stehen. Ähm, und ich habe das auch immer wieder von ganz ernstmeinenden und, und tiefgläubigen Christen gehört. Ich brauche ganz sicher keine Theologen, das ist nutzlos, das ist sinnlos. Ich brauche niemanden, der mir meinen Glauben erklärt oder sogar noch madig macht, ich Und mein Jesus und meine Bibel, das ist alles, was ich brauche. Nun, ähm, wenn du so denken solltest, dann tut es mir leid, wenn ich deine Blase zerstechen muss. Aber ähm, du und dein Jesus und deine Bibel kommen nicht ohne Theologen aus. Weil wenn du deine Bibel aufschlägst, dann profitierst du schon von Hunderttausenden von Stunden, die Theologen investiert haben, damit du überhaupt eine Bibel in Händen halten kannst, weil es nämlich die Bibel eigentlich gar nicht gibt. Es gibt nur eine Unmenge, tausende von Fragmenten, Handschriften, Papyri, die ausgewertet werden müssen im Blick auf ihre Zuverlässigkeit, die äh, zusammengestellt werden müssen zum wahrscheinlich zuverlässigsten Gesamttext. Und dieser Gesamttext ist dann aber nicht auf, äh, auf Deutsch geschrieben, sondern auf Hebräisch, Aramäisch, Griechisch geschrieben, muss übersetzt werden. Zu jedem einzelnen Wort hat sich jemand überlegt, wie gibt man das im Deutschen am angemessensten, am besten wieder. Und das heißt, wenn du zu Hause, du und dein Jesus mit deiner Bibel äh, zusammen Zeit verbringst, dann stehst du schon auf den Schultern von Hunderten von Theologen, die sich den Hintern aufgerissen haben, damit du diese Bibel aufschlagen kannst. Ähm, das ist aber noch nicht alles, die Sache geht noch tiefer. Es ist nicht nur so, dass du nicht ohne Theologen leben kannst, um deinen Glauben zu führen, es ist auch so, dass du selber eigentlich nicht glauben kannst, ohne selber ein Theologe zu sein. Du kommst persönlich nicht ohne Theologie aus. Nachdenken über Gott bedeutet, theologisch tätig zu sein. Sich auseinanderzusetzen mit theologischen Gedank- mit Gedanken über, über Gott. Und ich kann dir das auch andemonstrieren und kann dich innerhalb von wenigen Minuten, mit wenigen Rückfragen, zu einem Theologen machen, wenn du sagst, nein, Theologen braucht es nicht und ich bin auch keiner, ich und mein Jesus, das genügt, dann lass uns das mal durchspielen. Dann frage ich dich, ja du und dein Jesus, Ja, von welchem Jesus sprichst du denn? Dann sagst du, ja natürlich von dem Jesus der Bibel. Dann sage ich dir, ja was geht mich denn ein Messias an, der vor 2000 Jahren gescheitert ist und hingerichtet wurde. Dann sagst du, ja aber hallo, der wurde, der, der ist doch nicht gescheitert, der ist ja auferstanden und hat sich als Gott erwiesen. Dann sage ich dir, ja aber als Gott erwiesen, zu wem hat er denn gebetet, wenn er zu Gott gebetet hat? Dann sagt sie, ja, der hat natürlich zum Vater gebetet, der ist ja auch Gott. Dann sage ich, ja, da glaubst du ja an zwei Götter. Dann sagt sie, nein, nein, das ist natürlich der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, das sind ja schon drei Götter, dann sagt sie, nein, das ist doch die Dreieinigkeit, die gehören zusammen, die die sind zusammen Gott. Dann sage ich dir, ja, das ist aber ziemlich kompliziert, dann sagst du mir, ja, das Leben ist auch kompliziert und schon hältst du meine Predigt, versteht ihr? Das Christentum ist per Definition eine theologische Bewegung, eine Bewegung von Menschen, die Gott begegnet sind und darum etwas über Gott zu sagen haben. Das ist Theologie im besten Sinne. Theologie im besten Sinne bedeutet, jemand ist Gott begegnet, in Jesus Christus Gott begegnet und hat darum etwas zu Gott zu sagen. Und Jesus hat das seinen Jüngern zugetraut. Er schickt seine Jünger ein chaotischer Haufen von Handwerkern, Fischern, Zöllnern, da war noch ein politischer Eiferer, ein kleiner Taliban dabei. Und Gott schickt diese zwölf, diesen chaotischen Haufen in die Welt und sagt ihnen: Geht hinaus und tauft Menschen, macht Menschen zu Nachfolgern von Jesus, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da haben wir die drei wieder. Bringt sie in Berührung mit der Liebe Gottes ist, was Jesus ihnen mit anderen Worten sagt. Und er traut ihnen das zu, dass sie diesen Gott bezeugen und so zu Theologen werden. Gut, ein letztes Vorurteil aber. Man könnte jetzt sagen, ja gut, nutzlos und kompliziert, das kann man ja noch verkraften, aber manche sagen, ja Theologie ist mehr als das. Theologie ist gefährlich. Das habe ich immer mal wieder gehört von Menschen, die sich aufgeregt haben, wenn ich mit ihnen über Theologie gesprochen habe und die gesagt haben, geh mir weg, hör mir auf mit Theologie. Das ist gefährlich, das macht Kirchen kaputt. Da, da streitet man sich nur noch über theologische Detailfragen. Da schlägt man sich gegenseitig die Bibel über den Kopf und am Schluss spaltet sich die Gemeinde, weil man sich nicht einigen konnte, ob Adam einen Bauchnabel hatte oder nicht. Ja, Sie habe schon mal überlegt. Bist du noch nie nachts aufgewacht und hast dich gefragt, hatte der einen Bauchnabel oder? Ja, jetzt weißt du, warum ich schlecht schlafe. Und wenn dir das diese Nacht passieren sollte, dann. Ich habe die Lösung, aber ich sag's es dir nicht. <lacht> ja. Auch hier muss ich sagen, ja tatsächlich, manchmal ist Theologie gefährlich. Die Theologiegeschichte ist voll mit Beispielen. Äh, Voll mit Beispielen von theologischen Streitfragen, mit Beispielen von Kirchenspaltungen. äh, Mit der Spaltung, ja gut, zuerst haben sich die Orthodoxen von den Katholischen abgespalten, dann haben sich die Reformierten von den Katholischen abgespalten, dann haben sich die Reformierten zerspalten in 30 1000 Denominationen auf diesem äh, Globus, 30.000 christliche äh, Denominationen äh, nebst der katholischen und orthodoxen Kirche. Ähm, äh, die Geschichte ist voll von Beispielen, dass, The- dass äh, theologische Streitigkeiten, sage ich jetzt mal, zu Spaltungen führen und dazu führen, dass sich äh, Christen bis in die Bedeutungslosigkeit hinein aufteilen. Aber die ähm, Lösung ist jetzt nicht keine Theologie. Die die Lösung für das Problem von von spaltender und gefährlicher, lebenszerstörender Theologie, die Lösung ist nicht keine Theologie, sondern die Lösung wäre eine gesunde, lebensförderliche Theologie. Und was braucht es dafür? Was braucht es für eine gesunde, lebensförderliche Theologie? Theologie. Früher hätte ich geantwortet, wie aus der Pistole geschossen. Ja, natürlich nur einfach eine biblische Theologie. Ist ja klar, das ist der Reflex, den die meisten Christen eingebaut haben. Eine gesunde, lebensförderliche Theologie ist eine biblische Theologie. Ich bin da skeptisch geworden. Ich würde natürlich auch nicht sagen, Eine gesunde, lebensförderliche Theologie ist eine unbiblische Theologie. Das würde ich auch nicht sagen. Soll mich dann keiner damit zitieren. Das würde ich auch nicht behaupten. Aber ich glaube, dass das Kriterium biblische Theologie, oder das Kriterium biblisch viel zu breit, viel zu weit ist, um das zu qualifizieren, was wir eigentlich suchen. Weil es gibt ganz viele Dinge, die sind biblisch. Die sind aber nicht gesund und nicht lebensförderlich und auch nicht nachahmenswert. Ich gebe euch ein paar Beispiele und hoffe, dass ihr euch nicht allzu sehr aufregt darüber. Ähm, Polygamie ist extrem biblisch. Es ist unheimlich biblisch. Gell? Abraham, Isaac, Jakob, alle Erzväter haben sich mehrere Frauen geleistet. Der König David, der hat zahllose Frauen gehabt und sein, sein Sohn Salomo, der hat es ins äh, äh, orientalische Guinnessbuch der Rekorde geschafft. Der hat tausend Frauen angehäuft gell? und das wurde ihm nicht das wurde an ihn nicht verurteilt, sondern diese tausend Frauen wurden in der Bibel sogar als ein Segen Gottes beschrieben. Also Polygamie ist unheimlich biblisch, aber nicht wahnsinnig lebensförderlich wahrscheinlich und auch nicht wahnsinnig nachahmenswert. Mord und Totschlag ist auch furchtbar biblisch. Durch die ganze Geschichte Israels zieht sich eine blutige Spur von Gewalttaten und auch hier ist es nicht nur so, dass die Bibel diese Taten nicht verurteilt, sondern es ist oft sogar so, dass viele dieser Gewalttaten im Namen des biblischen Gottes verübt wurden. Wahnsinnig biblisch, aber nicht wahnsinnig lebensförderlich und nicht empfehlenswert. Sklaverei ist auch unheimlich biblisch. Sowohl im Alten wie im Neuen Testament ist man selbstverständlich davon ausgegangen, dass zu einer funktionierenden Gesellschaft die Einrichtung der Sklaverei gehört. Wie soll denn eine Stadt, ein Land sonst funktionieren? Das war völlig selbstverständlich. Es gibt einige Anzeichen, Dafür, dass Paulus versucht hat, das könnt ihr im Philemon-Brief ein bisschen nachvollziehen, dass Paulus versucht hat, diese Einrichtung der Sklaverei quasi von innen heraus aufzusprengen oder zu überwinden. Aber das sind zaghafte Anzeichen. Grundsätzlich ist man im Alten wie im Neuen Testament davon ausgegangen, die, die Autoren äh, der äh, alten und neutestamentlichen Bücher, dass Sklaverei zu einer Gesellschaft einfach dazugehört. Und versteht ihr, ich... ich ähm, ich sage diese Beispiele, ich nenne die ja jetzt nicht einfach aus dem Blauen heraus. All diese Beispiele sind ja gebraucht worden in den letzten 2000 Jahren. Wir, wir diskutieren ja hier nicht am neutralen Tisch. Die sind ja alle gebraucht worden, um genau diese Dinge zu rechtfertigen. Man hat Mord und Totschlag verübt in den letzten 2000 Jahren unter Berufung auf die Bibel. Man hat Sklaverei gerechtfertigt, unter Berufung auf auf die Bibel und bis heute gibt es ähm, äh, Teile der Erde, in denen Polygamie gerechtfertigt wird unter Berufung auf die Bibel und das versteht ihr was ich sagen will ist nur das das kriterium biblisch ist nicht eng genug ist nicht klar genug um eine gesunde lebensförderliche Theologie auszuzeichnen wir brauchen ein wir brauchen ein anderes kriterium und die Bibel selber gibt uns zum Glück ein anderes Kriterium. Die Bibel selber ermutigt uns, die die Bibel nicht als ein flaches Buch zu lesen, als ein Buch, in dem alle Aussagen auf derselben Bedeutungs- und Wichtigkeitsebene stehen sondern die Bibel selber ermutigt uns, die Bibel zu lesen als eine Bergwanderung, als eine Bergbesteigung mit einer Bergspitze, mit einer klar definierten Spitze und auf dieser Spitze steht eine Person und diese Person hat einen Namen und dieser Person haben wir heute Abend schon Lieder gesungen. Diese Person heißt Jesus Christus und die Bibel selber ermutigt uns, dass wir die biblischen Texte, die biblischen Überlieferungen eben lesen von Jesus Christus her und dass wir die Bibel verstehen von Jesus Christus her, dass wir nicht nur sagen, wir wollen biblisch sein mit unserem Glauben, mit unserer Theologie, sondern dass wir sagen, wir wollen Jesus sein. Jesus ist die beste Theologie, könnte man sagen. äh, Jesus ist die beste Theologie und ich möchte euch das an einem Text, man könnte andere anführen, an einem prägnanten Text vorführen, Hebräer 1, der Einstieg in diesen äh, besonderen Brief, die ersten drei Verse. Da steht, vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Was ist gemeint hier? Gott hat oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten gesprochen. Gemeint sind natürlich die Überlieferungen, die wir heute das Alte Testament nennen. Die Mosebücher, die Propheten, Mose galt auch als äh, Prophet. Ähm, was diese Propheten überliefert haben, gesprochen haben und was sich dann verdichtet hat oder niedergeschrieben wurde, festgehalten wurde im Alten Testament, darauf spielt der Hebräerbrief an. Und er sagt, Gott hat ähm, auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen und jetzt kommt ein Einschnitt. Doch in, die, in diesen letzten Tagen, äh, wörtlichere Übersetzungen sagen, jetzt aber, doch jetzt aber sprach er durch seinen Sohn zu uns. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wieder. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Der Begriff, der im Griechischen gebraucht wird hier, ist eigentlich der Begriff Charakter. Charakter, der Abdruck, der Abdruck des Wesens Gottes. Wenn wir wissen wollen, was Gott für einen Charakter hat. Wenn wir das Wesen Gottes kennen wollen, dann gibt es eine Adresse, Und das ist die Adresse von Jesus Christus. In Jesus zeigt uns Gott sein Gesicht. Wenn wir wissen wollen, wie Gott wirklich ist, dann müssen wir dorthin schauen, wo er sich unübertrefflich geoffenbart hat. Und das ist in der Person von Jesus Christus. Und von ihm her lesen wir die ganze Bibel und von ihm her verstehen wir unseren Glauben. Versteht ihr, das löst nicht alle Probleme, aber das macht deutlich, wo wir ansetzen mit der Lösung für unsere Probleme. Wenn du, wenn du die Bibel liest und es tun sich Spannungen auf, zwischen dem, was was du vielleicht irgendwo über Gott gelesen hast und dem, was uns in Jesus Christus gezeigt wird, dann würde ich mal vorschlagen, vielleicht seid ihr euch das nicht gewöhnt, aber lasst euch mal auf den Vorschlag ein. Ich würde euch vorschlagen, den Instinkt anzugewöhnen, euch auf die Seite von Jesus zu schlagen. Wenn ihr... Wenn ihr wir können nicht alles erklären, wir können nicht alle Spannungen lösen, versteht ihr? Aber wenn ihr auf Spannungen stößt, auf Widersprüchlichkeiten, auf Dinge, die ihr beim besten Willen nicht zusammenkriegt, dann, dann ähm, eignet euch doch den Reflex an, euch auf die Seite von Jesus Christus zu stellen. Von hierher leuchtet das Licht. Wir lesen die ganze Bibel im Licht dessen, was uns in Jesus gezeigt wird. Und wir lesen, das ist übrigens ein ein biblisches und auch ein, ein reformatorisches Prinzip, wir lesen die dunklen Stellen der Bibel im Licht der hellen Stellen und nirgends scheint das Licht heller als in Jesus Christus selber. Wir lesen die Bibel von ihm her. Jesus ist die beste Theologie. Also warum braucht diese Welt Theologen? Diese Welt braucht vor allem eines. Diese Welt braucht Menschen, die andere Menschen in Berührung bringen mit der Liebe Gottes, die sich uns in Jesus Christus gezeigt hat. Das ist, was diese Welt, was Menschen verzweifelt nötig haben, verzweifelt brauchen. Und wenn du diesem Jesus begegnet bist, dann bist du ein Mensch, der etwas über Gott zu sagen hat, weil du ihm begegnet bist. Und das ist letztlich auch, was ich als Theologe zu sagen habe. Das ist, was ich mir überlegt habe, als ich diese SMS von der Frau gekriegt habe, die mir erzählt, dass ihr, ihr Sohn gestorben ist. Sie hat mich, mich nicht nur informiert über den Tod, ihres Sohnes, sie hat mich auch gebeten, die Abdankung, die Trauerfeier für ihn zu machen. Und zwar einfach, weil sie eine Frau war, die mit Kirche sonst nicht viel am Hut hatte und keinen anderen Geistlichen gekannt hat, hat sie mich gefragt, ob ich das, ob ich das tun würde. Und ich habe mich geehrt gefühlt und ich wusste, dass das ein Vertrauenserweis ist, dem ich mich würdig erweisen will. Und ich habe sofort zugesagt und habe mich dran gemacht, diese diesen Abdankungsgottesdienst, diese Trauerfeier vorzubereiten. Schlussendlich war die Kapelle gefüllt bis zum hintersten Platz. Die Leute sind gestanden in der größten Kapelle, äh Abdankungskapelle in, in Basel. Über 200, 250 Leute sind gekommen. Nachbarn, die Kompl- unsere komplette Nachbarschaft war anwesend. Leute von der Schule und so. Das waren, also alle möglichen Leute waren da und haben mich angestarrt was der Herr Pfarrer zum Tod eines achtjährigen Jungen Hoffnungsvolles zu sagen hat. Und was habe ich zu sagen? Nach, was habe ich zu sagen als Nachfolger von Jesus? Was habe ich zu sagen als jemand, der jetzt irgendwie, ich weiß doch auch nicht, 15 Jahre Theologie studiert hat? Was habe ich zu sagen? Ich, ich habe nur etwas zu sagen, versteht ihr? Nicht viel Schlaues nicht viel Gescheites, schon gar nicht viel selbst gekocht, gekochtes, selbst zusammengebrautes. Was habe ich zu sagen? Ich habe ich hab versucht, die Leute auf Jesus zu verweisen. Ich, ich habe versucht, deutlich zu machen, dass die Trauer dieser Mutter, die ihren einzigen Sohn verloren hat, nicht das letzte Wort haben wird, dass der Schmerz der Anwesenden, der Angehörigen, der Freunde, die zerstört sind über dem Tod dieses Jungen und die Welt nicht mehr verstehen und Gott nicht mehr verstehen, dass diese Not, dieser Schmerz nicht das letzte Wort haben wird. Dass wir an einen Gott glauben, der uns seine Liebe in Jesus unmissverständlich deutlich gemacht hat. Dass wir diese Liebe, das habe ich versucht deutlich machen, zu machen, dass wir diese Liebe in diesem Leben schon erleben können. Und dass wir uns daran festhalten können, dass diese Liebe Gottes die uns in Jesus gezeigt ist, das letzte Wort haben wird. Und das gilt auch für uns, das gilt über deinem Leben, über deiner Situation, mit der du hierher gekommen bist, über deiner Geschichte, über deinen Zerbrochenheiten. Gott, Gottes Liebe wird das letzte Wort haben. Und er begegnet uns jetzt schon mit seiner Liebe und er macht uns zu Menschen, die etwas über Gott zu sagen haben. Weil uns seine Liebe begegnet ist. Jesus, ich bitte dich, dass du uns heute Abend begegnest. Ich bitte dich, dass wir etwas begreifen können von deiner Liebe und etwas ergreifen können von deiner Liebe, dass uns etwas aufleuchtet im Herzen und und dass uns hell und warm wird, weil, weil wir etwas von deiner Liebe verstanden und erfahren haben. Jesus, ich Ich bitte dich, dass du uns zu Menschen machst, die etwas von dir zu sagen haben, weil wir deine Liebe kennen. Und dass wir Menschen sein dürfen, die mutig auch ihren Mund aufmachen und bezeugen, was unser Leben bewegt hat, was unser Leben erfüllt hat, Jesus. Ich bitte dich, dass wir Menschen sein können, die die dich lieben mit unserem Leben ganzen Herzen, mit unserer ganzen Hingabe, mit unserem ganzen Verstand und dass wir Menschen sein können, die, die dich unter die Leute bringen, die andere Menschen in Berührung bringen mit dieser Liebe, die auch uns begegnet ist. In Jesu Namen. Amen. Lass uns doch aufstehen zusammen und lass uns noch ein, zwei Lieder singen zu diesem Gott, der uns seine Liebe in Jesus gezeigt hat.